0: En familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos en ejercicios espirituales en familia. Y hoy vamos a hacer una especie de meditación sobre el primer misterio de gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Pero el modo de este programa de hoy es que voy a hacer tres preguntas muy populares, muy sencillas y tres respuestas breves pero espero yo que también ustedes se hagan esas mismas preguntas y yo también daré algunas respuestas, daré algunos títulos del Evangelio. Vamos, voy a leer ahora ya en la primera parte. Vamos a hacer esta pregunta, vas pensando la respuesta. ¿Por qué el Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María? Estamos meditando la encarnación del Hijo de Dios. Ve pensando alguna respuesta, si te parece. La segunda parte, de unos 10 minutos, hmm, haremos esta pregunta. Te la vas tú también atendiendo. ¿Cuál es la llave para abrir las puertas de nuestro corazón a la gracia de Jesús? Una pregunta. Ve pensando si quieres en una cosa. Yo después leo una respuesta, pero a ver la tuya y la mía con fecha de ahora. Aunque yo tengo una escrita de otra veces Luego también leemos un poco del Evangelio la tercera parte, no diez minutos, hacemos otra pregunta. Nos hacemos, a ti y a mí, otra pregunta. ¿Cuándo se parece nuestro corazón al corazón de Jesús en la encarnación? Bueno, eh, ve pensando, si quieres, le haremos un trozo del Evangelio, le haremos una pregunta, pero no hay más guión que lo que el Espíritu Santo te diste a ti y lo que me diste a mí, que espero sea sencillo, pero profundo y verdadero bueno, con este diríamos eh, comienzo pues vamos, la meditación de los misterios de Cristo mmm, según esa San de los de vez en cuando haremos esta especie de repaso mmm, con la guía del misterio del rosario misterio gozoso, otra vez será otro misterio, pero mmm, así, intermezcando entremezclando alguna vez la meditación de esta manera, tres preguntas y tres respuestas tres lecturillas pequeñas y mmm, un poco interactivo que mmm, hago preguntas de niño y chico y hace falta el Espíritu Santo para responderlas, pero está en ti y en mí bueno, esperamos ya la segunda la primera parte, con la gracia de Dios y vuestra benevolencia Antequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, ejercicios espiritual en familia, hoy estamos haciendo la encarnación del Hijo de Dios, tres preguntas y tres respuestas sobre este misterio. Eh, ya la primera pregunta de esta primera parte es ¿por qué el Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María? La verdad tengo aquí un pequeño respuesta en dos líneas, a ver si me averiguas ¿Cuál es la palabra que empieza por H en esta respuesta? Si hay una o dos. Venga. Porque la Virgen María es humilde de corazón. Dios da su gracia a los humildes. ¿Qué? ¿Te has fijado qué letras empezaban por H? Humilde. ¡Ay, ah, que las averigua! ¿Y humildes? Bueno, pues la palabra humildad sale dos veces. Claro, la palabra más importante de esta respuesta es María y Dios. Bueno, pues yo tengo aquí escrito eh, de antes, de otras veces, pero y ahora, ahora me lo pregunto yo, y, y tú te lo preguntas también. ¿Y, y por qué el Hijo de Dios se encarnó a en la Virgen María? Porque cuando Dios hizo el mundo, antes que le hiciera el mundo, ya pensó que el Hijo de Dios se iba a hacer hombre, pero para ese acontecimiento que es la obra de los siglos, dice Dios, voy a hacer el universo un planeta tierra, una humanidad con sus modos de vivir. Y luego en la humanidad escribe, un, cojo un pueblo, y luego en una familia elijo una María. Y luego envía el ángel y se hace la encarnación por obra del Espíritu Santo. Se encarnó porque la Virgen estaba preparada con la inmaculada concepción y después de una preparación de milenios a nivel humano, pero... En la eternidad de Dios... Esto estaba presente... Que se iba a hacer Dios... En la Sentaña de la Virgen María... Bueno... Pero ahora... Voy a leer un trozo de... Este misterio... Para... A ver si... Lo entendemos bien... En el mes sexto... El ángel Gabriel... Fue enviado por Dios... A una ciudad de Galilea... Llamada Nazaret... A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Bueno, ya lo he leído, pero te voy a explicar ¿Por qué lo he leído y porque lo he leído así? En el mes sexto hay una coma. Pues me paro un poquitillo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Hay otra coma? Pues respiro un poco. A una virgen desposada con un hombre llamado José. ¿Hay otra comilla? Pues no me la como porque eso no se come. Se, se descansa un poco, tomo aire. De la casa de David... Punto y coma, hola, cuidado, cuando hay punto y coma, llénate de aire y toma ya un tono complementario a lo que viene diciendo. El nombre de la Virgen era María. Punto, bueno, aquí se respira un poquito, pero no mucho, vale. El ángel, hay una coma. Entrando en su presencia, hay una coma, muy bien. Dijo, dos puntos, ah, pues como ahora va a venir una frase de estilo directo, yo me paro, tomo un poco de aire y ya lo digo en tono directo estilo directo, que una madre entró en la despensa y estaba un niño suyo, Antonio, comiéndose la rocilla Y ya entró la madre en la, en la despensa y le dijo a su niño, Antonio, te estás comiendo la rocilla. es un reservato para tus hermanos. Luego, en directo, que está aquí entre comillas, quiere decir que es un tono directo. Y hay que distinguir el narrativo. La madre entró en su ca en la despensa y le dijo, Antoñito, te vas a poner malito. Eso es tono directo. Y luego sigue el, teno, el tono narrativo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Punto. Bueno, otro trozo en el próximo grupo de minutos. Bueno, pues eh, todavía estamos aquí en este primer misterio. Bueno, y ahora yo les pregunto a ustedes: a lo mejor es un niño, una persona mayor, un sacerdote, un profesor de escritura. Eh, profesor, eh, dinos algo, o quién quiere decir algo ahora mismo. Bueno, pues mmm, que cada uno se la pregunta: a ver, ¿qué diría un niño? menos mal que ya estábamos esperando al niño bueno pues el niño diría algo así o oh Dios sabe qué algún joven mmm, que dice bueno pues lo pequeño con el tiempo se hace grande y los jóvenes son jóvenes pero van creciendo son un semilla de esperanza y una madre que dice ay qué suerte tuvo la Virgen sí sí pues también tienes tú la misma suerte porque todo el que cumple la voluntad de Dios Dios lo estima como a su madre muy bien bueno, ¿y algún profesor um, de Sagrada Escritura, que hay tantísimo quiere decir algo? Pues yo no sé que lo diga, pues eh, se lo preguntas tú cuando lo veas. Mm, pues, Señor eh, Espíritu Santo, mm, hay algo más que añadir en el comentario de esto. Pues, Dios habla por la palabra escrita, y el que lee bien despacito y aprende a leer bien se está empapando de Dios y el que lee bien para que el otro se entere decía Alonso Jekyll si la palabra suena y se matiza y se eso no se pierde valor de la palabra luego estoy escuchando a Dios cuando leo y cuando he leído y casi y puedo leerlo todavía entero y tú apréndelo Hacer como puedas. Anímate a participar en lectura en tu casa. Pero no, tú, 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 tú. No para que nadie se entere. Porque yo voy a leer un min, un, un párrafo para que no se entere nadie. Perdone que lo voy a hacer. En el mes esto el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¡Ay, qué bien leo, eh! Hijo mío, ha leído muy bien porque ha dicho todas las palabras. Pero no se entera nadie. Y leemos para que el otro se entere. Y como la gente está acostumbrada a que no se entere nadie, pues cuando empieza la lectura todo el mundo se sienta y mira al otro al reloj a ver cuándo acaba. El ochenta por ciento de los que vamos a misa no se enteran de lo que se oye porque. porque no, no, no le echemos culpa a nadie, sino que hay revistas que hablan de cómo se hacen las cosas y hay en cada diócesis don Antonio Berenguer en Alicante me dijo que todo lector en público tiene que leer dos veces en voz alta solo solamente por leer ¿sabéis cómo yo preparo una boda eh, mañana sábado? Vienen el viernes a, la, a preparar la boda. Muy bien. Yo soy su hermana, tengo 22 años. Muy bien. Entonces eh, le preparo y digo, Venga, lee. Y yo me pongo al ladito. Con discreción. Lectura de la carta de la Puerta San Pablo, lo que. Na, 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 na. Ay, muy bien. Oye, pues, tiene un disparpado. A nadie le digas que no lee bien. Ayúdale a hacerlo lo mejor. Pero, ¿cómo se enseña? Haciéndolo tú primero. Y ahora yo le digo a la chica de, de 20 años. Ponte aquí cerquita que vaya viendo y yo leyendo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. La leo entera y ahora llega la chica. Venga, ahora lees tú. Lo mismo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, antes erais tinieblas, ahora, mire usted, solamente con haber oído una lectura lo mejor que se podía, ella ganó 30% de lectura. Mm, Señoras, señores, estoy en tu casa. Si yo estuviera ahora ahí tomando un vaso de agua en tu casa, haríamos ejercicio de los niños y de la mamá. Hermanos, una mujer después de aprender estas cosas dice, yo no iba a misa porque como no me enteraba de nada, ahora que ya he hecho un curso así de aprender a leer, pues ya le gusto y ya no me lo pierdo, incluso eh, cuando me preparo me, eh, me apunto a leer, sí, y me dijo otro sacerdote que todo el mundo se anime a leer, pero no hay que exigirle, si no le enseño a leer no le exijo que lea bien porque no se lo he enseñado. Si quieres hacerme llorar, llora tú primero. Bueno, eh, bien, estos son ejercicios espirituales, que es saber hablar de parte de Dios leyendo y saber escuchar a Dios cuando escuchamos. Bueno, hemos terminado esta primera parte y terminamos pues con alguna ejerculatoria. Nuestra Señora de la Encarnación ruega por nosotros. Pasamos ya a la segunda parte de este programa, Catequesis en Familia, Ejercicios Espirituales en Familia. en familia. Diego ya les saluda. Estamos haciendo ejercicios espirituales en familia. Hoy, de una manera especial, vamos a hacer como tres preguntas a un misterio del rosario para ir también desde el rosario haciendo esta introducción del alma en los misterios de Cristo, en las meditaciones de San Ignacio en los ejercicios. La segunda pregunta de hoy es la siguiente. La primera era, ¿por qué el Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María? Porque era humilde, etcétera. Y ahora, la segunda pregunta de hoy, de esta segunda parte. ¿Cuál es la llave para abrir las puertas de nuestro corazón a la gracia de Jesús? Bueno, pues esta es la pregunta sencilla. Bueno, hay preguntas que las puede hacer un niño, pero luego no hay sabio que lo responda. Aquí lo que importa es eh, cómo se responde cada uno a su manera. A ver qué responden ustedes y yo y, y todo porque esto es un rosario y una meditación un poco interactiva. Venga, adelante. Y voy a leer la respuesta que yo he puesto. Pero hay una palabra que termina en S. A ver si me la averiguan cuál es. Leo la, la respuesta sencilla. La llave es la humildad de reconocer que necesitamos a Jesús, nuestro único Salvador. Bueno, ¿y cuál es la palabra que termina por ese en esta respuesta? ¡Ah, Jesús! Ya, ya sé yo que alguno está atento y no pierde nada. Bueno, pero voy a leer ahora un trozo, pero la lectura, si no la mojo un poquito en oración, ni yo me entero ni el otro se entera tampoco. Voy a mojar en oración. Señor, voy a leer un párrafito ahora mismo. Si hay muchos oyentes de Radio María, es palabra de Dios, esto es importante. Pero voy a rezar antes de leerlo. Ayúdame, señora, que yo me entere y que se entere que está oyendo. Venga, leo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, pues hemos leído ya esto un poco y se han dado cuenta que hay comillas desde la tercera palabra. El ángel le dijo, dos puntos, párate que hay dos puntos, respira, y ahora un tono, no narrativo, el ángel le dijo, narrativo, sino de, 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 de algo que dijo el, el, el ángel, el ángel le dijo, no temas María, la parte ya de estilo directo es más ralentizada, con más emoción, porque es una palabra directa, está hablando el ángel a María, por es un directo. Muy bien. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Me paro porque hay un punto. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Coma. Y le pondrás por nombre Jesús. Punto. Será grande. Coma. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre, el punticoma, va a complementar un poco lo que ha dicho antes del punticoma. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero como hasta la palabra fin es comillas, pues todo el párrafo tiene que mantenerse en tono de, de decir lo que le dijo el ángel. Porque le dijo aquí en un pequeño renglón, pues cinco renglones. Bueno, eh, nada más. Y ahora vamos a hacer una respuesta de la pregunta que la hago otra vez. A ver qué dicen ustedes, por lo menos qué se les ocurre. Y luego, a ver, ¿cuál es la llave para abrir las puertas de nuestro corazón a la gracia de Jesús? Bueno, pues aquí tengo yo una respuesta escrita pequeña. La llave es la humildad de reconocer que necesitamos de Jesús, nuestro único Salvador. Bueno, a ver, algunos de los oyentes de Radio María, miles y millares, eh, ¿qué respuesta, qué palabra diría? ¿Cuál es la llave? Pues eh, una oración. Eh, señor, eh, que, que entres en mi corazón. ¿Cómo abro las puertas? Pues dando la llave al otro. Anda, abre. Que las puertas las puedes abrir. Alguien echa la llave por la barra ventana para que pueda abrir desde fuera el que va a entrar. ¿Y cuál es la llave? Y que respondemos. Señor, a ver, ¿qué dices tú? Pues llega uno y, y dice: ¿Qué te necesito? Que entres. Pues mira, uno ha llegado allí y, y le ha dicho a Jesús que entre. ¿Y ¿Cuál es la llave para abrir las puertas de nuestro corazón a la gracia de Jesús? Porque resulta que Jesús está en la puerta, pero no le abrimos. Va uno abuelo a ver a los nietos, pero lleva las manos tan ocupadas que no puede tocar al timbre. Y claro, como el otro tampoco espera que venga, pues no abre. ...se le ocurre abrir la puerta... ...¡Anda! ¡Si está aquí el abuelo! Fui a una misión... ...me dijo el sacerdote... ...no va a ir nadie... ...bueno, no te apures... ...que yo tengo un carisma... ...y es que no me vengo de espaldas... ...me caigo... ...cuando no ven nadie... ...así que yo acepto que no vaya nadie... ...pero yo voy a ese pueblo... ...venga... ...nos recorrimos él y yo el pueblo... ...era pequeñito... ...y... ...y ya... ...después de tres días con cinco, cinco, 15 charlas y tal, mm, dice el sacerdote una frase muy bonita. Ese sacerdote era Gonzalo Mastarrasa, que es cantautor. ¿Vives todavía? Sí, está contento, me alegro. Dice Gonzalo, la oveja se ha enterado que el pastor la busca. No forzamos a nadie. Pero yo recuerdo que en vez de campana iba yo por las calles con un megáfono: atención, atención, eh, ahora a las siete tenemos la misión. Pero delante iba el coche de las naranjas. Y yo con mi megáfono dije, bueno, por favor, las naranjas, que son muy buenas. Y esta tarde a las siete. Bueno, aquello era una campana viva por las calles. Y eh, ya buscando la oveja por si quería venir. Y fueron. Y eran las primeras comuniones. Era víctora de Pentecostés. Y resultó aquello sencillo. Siempre está Dios a la puerta de la cueva de la ignorancia esperando que alguien salga cuando quiera. Y Dios espera a la puerta del corazón. ¿40 años? ¿50? Mira, pues esta persona es la primera vez que le ha pasado esto. O llevaba tanto tiempo y ha venido. Bueno, pues la llave para abrir las puertas de nuestro corazón a la gracia de Jesús es, pues alguno ha dicho la humildad. Otro ha dicho una oración. Otra... Mmm, pues a lo mejor cante una copla. Señor, y bueno, yo ahora mismo me gustaría a mí en, 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 alguna coplacía o algo. Mm, señor, entra sin llamar, que mi corazón no tiene puerta. Y tú eres la puerta, y tú eres la llave, y tú eres la gracia, y tú eres el don. Además, no tienes que entrar, porque ya está dentro. Bueno, me ha salido ahí un ratito de hablar con Jesús. Pero el que tiene ganas de que entre la gracia, ya la tiene. Luego, dame la gracia de tener deseos. El que tiene deseo está vivo. ¿Y por qué tenemos deseos? Porque el Espíritu Santo me da los deseos. «Señor, Espíritu Santo, dame deseos de que la gracia de Dios entre en mi corazón como entró en el corazón de la Virgen». Porque ya tenía deseos. ¿Y qué rezaba la Virgen Virgen María? ¿Qué rezabas tú antes de que viniera el ángel? Pues estaba diciendo algo así. «Señor, el mundo es una maravilla, pero como se ha estropeado un poquito, ven tú y lo arreglas». Y como dice la Sagrada Escritura que, que va a venir alguien muy importante Un Mesías Pues que venga Y mientras estaba hablando la Virgen Dijo al ángel Pues aquí, alegre de María Has encontrado Lo leo otra vez Sí Ella dice, será grande Se llamará, reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Sí Amigos, hermanos, terminamos esta primera, esta segunda parte con una súplica. Nuestra Señora de la Encarnación ruega por nosotros hoy y siempre y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pasamos a segunda parte. Cateques en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando ejercicios espirituales en familia y como San Ignacio es tan amigo de los Misterios de Cristo, estamos meditando de esta manera en preguntas y respuestas en la encarnación del Hijo de Dios. Tercera pregunta. ¿Cuándo se parece nuestro corazón al corazón de Jesús en la encarnación? Respuesta pequeña y sencilla. Cuando decimos en todo momento, sea lo que Dios quiera, porque Jesús, al entrar en este mundo, dijo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Bueno, hay una palabra que empieza por P mayúscula, ¿y cuál es? Padre, muy bien, aquí estoy, Padre. Bueno, amigos, leo en esta tercera parte un párrafo un poquito largo, pero no lo voy a leer muy rápido, sino un poquito. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban Esteri, porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. ¿Han visto cómo he leído el parrafito este? Hay una pregunta, ojo, interrogación, luego, como un avión que arranca. ¿Cómo será eso? Luego sigue leyendo y luego baja un poco. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel contestó dos puntos. Bueno, ahora viene, diríamos, un párrafo largo, pero en comillas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban de porque para Dios nada es imposible. Se han dado cuenta... Que aquí había unas letras un poco escritas en cursiva, que es como la parte más importante. ¿Y qué he hecho yo con la palabra más importante? Pues darle un poquito de relieve. Es palabra clave de un trozo. Y cada lectura tiene un poco de palabra clave. Si buenamente la aciertas, le das un poco de, de como yo he hecho un poquito más alto en decibelios o un poco más con emoción o alegría. Y ya está de seis meses la que llamaba Menesteri, porque para Dios nada es imposible. Y luego María contestó, narrativo. Y aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Y termina este trocito de lectura en un modo narrativo y corto. Y el ángel se retiró. Bueno, amigos, eh, la pregunta es, ¿cuándo se parece nuestro corazón al corazón de Jesús en la encarnación. Bueno, que Alguno de los aquí estamos en familia, estamos en un grupo, estamos en una iglesia, aquí en todo, vamos a ver. ¿Qué, qué, respuesta, ¿qué respuesta darías tú para que nuestro corazón se parezca al de corazón de Jesús? A ver, ¿quién, quién dice algo? Sí, mira, como Jesús es manso y humilde, pues cuando nosotros decimos Señor quiero ser más humilde como tú eh, estamos un poco pareciéndonos al corazón de Cristo tan humilde, tan bueno bueno, muy bien y ahora algún hombre eh, a ver, pues un hombre vio desde lejos que un olivar tenía muchos granizos en el suelo y mucha aceituna sea lo que Dios quiera y oí yo decir a ese hombre un familiar bueno pues cuando una persona en una cosa grave o, o difícil dice sea lo que dios quiera y otra mujer estaba yo en una oficina y, y aquella con una persona mujer mayor dice señor tu voluntad hoy hoy cómo se parecen los corazones al corazón de cristo en la encarnación bueno y le pregunto yo ahora mismo a Rupert Mayer, Beato Rupert Mayer, a ver, lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Bueno, pues mira, se va pareciendo uno al corazón de Jesús. A ver, ¿quién tiene otra sugerencia de respuesta a esta pregunta? ¿Cuándo se parece nuestro corazón al corazón de Jesús en la encarnación? A ver piénsalo tú y yo también lo estoy pensando pero Espíritu Santo ahora mismo como el agua del río Guadalquivir y todos los ríos tienen el agua nueva pues yo aquí no tengo apuntado nada solamente esperando que el Señor nos dé alguna palabrita más para tener nuestro corazón como el tuyo sagrado corazón de Jesús manso y humilde corazón ten compasión de nosotros y como la soberbia y la ambición, y la rebeldía, y la comodidad, es la bandera que destroza la humanidad. Pues danos esa bandera de Padre Eterno, mi manjar es hacer tu voluntad. Y lo que le agrada a Dios, dice la Escritura, es lo que Dios quiere. Y el que hace la voluntad de Dios, eh, diríamos, el Padre le amará, yo le amaré, y vendremos a él y estaremos en él, y lo que pides en mi nombre lo concederá. Bueno, pues, seguimos ahora mismo Radio María. Estamos todos en oración. Estamos todos en oración eh, pidiéndole a Dios, haz un corazón semejante al tuyo. ¿Y cómo es tu corazón? Pues míralo en la Eucaristia. Es pobre, es humilde, es manso, es obediente, es horno ardiente de caridad. Señor, como tú, como tú, pequeñito, en las entrañas de María, Pequeñito también el Sagrario, pequeñito en la ignorancia y la pequeñez de cada ser humano, pero todos tenemos por dentro la misma palabra de Cristo que hemos meditado. Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Bueno, pues eh, si el tren sale por la vía, pues llega. Pero si echa por un atajo, eh, na, ya se embarran que no puede. Señor Todopoderoso. Que nadie se salga del camino de tu santa voluntad, guiado por el Espíritu Santo, que es el que va poniendo deseos y acciones. Y para pasar del deseo a la acción, lo hace el Espíritu Santo. Pues, Espíritu Santo, que has cubierto con la sombra a la Santísima Virgen, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Pues te pido Señor, que también nos cubras a cada uno de los oyentes de Radio María, para que nosotros tengamos un corazón semejante al de Cristo. Bueno, si alguno quiere hacer semejante al diablo, pues ya tiene programa. Tinieblas, odios y mentiras. Yo al diablo le llamo Ton, Ton, tinieblas, odios y mentiras. No, 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 no. Hasta yo no sé si tener una coprilla ahora bonita. Dios mío, si sois capaces de repetirla conmigo, la digo. Venga, repita. Tengo dos palabras, vete y ven Venga, repite Tengo dos palabras, vete y ven Sigo yo A Jesús le digo ven A Jesús le digo ven A ver, repitan A Jesús le digo ven A Jesús le digo ven Y sigo Y al no le digo vete Y al no le digo vete Bueno, al maligno le digo vete Bueno, pues, ¿qué os parece esta coprilla? No No queremos buscar la gloria sino la gloria de Dios, el bien de las almas, y nosotros, la pequeñez de cada uno, la ponemos en la mano de Cristo, Señor, no me duele ser pequeño, me duele ser pobre, cuando no te tengo a ti, porque no hay más pobre, que el que no tiene a Dios, y María en la encarnación, tiene esa monedita pequeña, ese tesoro pequeñito, que es Jesucristo, hombre verdadero, Dios verdadero, desde el primer instante de su concepción en la entraña de la Virgen María. Hermanos, terminamos este programa de hoy, la meditación de la encarnación del Hijo de Dios, en tres preguntas y tres respuestas, y damos gracias a Radio María, y damos gracias también a Paco Baena, que nos va orientando en la preparación de estos misterios. Sí, sí. Eh, Bendice, Señor, a Radio María, bendícenos a todos los oyentes, a todos los colaboradores, y que pidamos de todo corazón al Señor que nos libre de toda maldad, de todo virus, pero de toda carcoma, de soberbia, para que seamos semejantes a Cristo, corazón de Jesús, manso y humilde de corazón. Catequesis sin familia, digo, yo le saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo,